0: 不在社会为社畜，每逢假日要思变。大家好，欢迎收听假日必备听，我是 Friday。现在的时间是2021年1二月13日，今天是礼拜一。那之所以会录这一集呢，主要是因为我今天买了一支新的麦克风，迫不及待的想要试试看。除此之外呢，还有啊，就是在本周末将会有四个公投的项目，这其实是一件非常重要的事情。公投啊，它可以展现多数人民的意志。不过有一个重点啊，有一个大前提，就是人民是需要有独立思考的能力的。他们不能被特定的政党啊、党派，或者是特定政治人物的宣传，又或者是单方面看某一间新闻媒体的讯息，读了读了，然后就去投票了。所以本集啊，是想要借由一些辩论时候的一些概念哦，辩士们会如何的去切入一个题目，如何判读资料、解析资料，啊，去确认资料的真伪的这些方式或概念。那提供大家做一个参考，那进一步的去推导出自己到底想要在公投的时候往哪边投下神圣的一票。不过这里我要先讲这一集会比较硬，呃，硬硬的的这个部分都是一些硬知识。那当然我本来呃也不是什么辩论大师，我只是希望说可以提供一些想法，呃，让大家在做选择的时候可以更加的清晰。针对这四个公投的题目，不同的党派之间呢、啊，其实也都有派一些代表人去做辩论。这些资讯在网络上其实都可以看到。那像这些辩论的影片，如果有兴趣的话，或许听众们听完节目之后，可以去找这些政党人士他们辩论的影片，你可能意外的会有一些发现。呃，搞不好你会觉得他们都在胡言乱语，或者是你发现他们的逻辑不清啊、跟属性不佳之类的，都有可能有些意外的小收获这样子。最后啊，请不要期待我会在任何一个公投题目里面去推广特定的某个立场。那、啊、当然，我对这四个题目啊，其实心里都有一些决定了。不过，我录这一集的目的其实并不是要说服任何人去投哪一方，我反而比较希望是听众听完这一集之后，往后再看到关于公投的一些文章、新闻或内容的时候，可以尝试着用一些思辨的角度去做分析。首先，公投的题目大家要先了解一下，基本上在辩论的概念来看啊，都算是双体制。因为公投，人们必须去选择同意或不同意，这其实就意味着你在心中选择这个题目是利大于弊，或者是弊大于利。简单的说，双题制就是正方他必须要去论证他的立场，而反方也必须要去论证他的立场，也就是双方都有举证的责任，必须要有足够的数据来支持他的论点。这边听起来可能有点奇怪，因为你或许会觉得，世上不是本来大多数的东西都是，呃，不是利大于弊就是弊大于利吗？那所有东西是不是都是双体制？要非也非也，有些东西在思考的时候是单体制的。如果想要知道单体制的思考大概会是什么样子的话，你们可以去听听看 EP 3高富帅的那一集，那一集的题目就是在讲说高富帅在婚姻市场是有利。那他只是要证明有利而已，所以反方就不需要特地去证明说他是不利的。那像这种感觉就是单体制。再来啊，我们解析一下公投的题目，很明显，几乎上都是政策性的命题。你最后要投下你同意或者不同意呢，其实就是希望，呃，你在选择之前啊，可以先搭配所谓的虚根结损。那这个就是辩论里面一个重要的基本概念。以下我就会去介绍一下什么是虚根结损，在介绍的时候，我会搭配非常大量的例子，让听众们去做思考。首先，虚根结损的“虚”就是需要性。人们对于这个政策的需要性是否存在呢？我举个例子来说好了。呃，例如公投有一个题目是：核电要商转发电吗？正方的话呢，呃，就是说需要。啊，上转发电，那正方可能就会提一个论点，例如说，台湾现在其实是缺电的状况，那他可能就会拿出一些最近的新闻，以及各地都有一些停电的事件发生，再搭配一些数据去证明说，台湾的电现在是不足够的，那这里就提出了一个需要性，台湾缺电，所以需要电。那以同样的这个例子来说呢？反方可能就会提出一些数据去证明说，台湾呐、啊、其实并不缺电。那对于正方提出来最近有一些停电的事件，很可能是什么电网的问题呀、啊，或者是一些小小的意外导致的，那并不是常态，那只是偶然发生的而已。所以这并不代表台湾缺电。所以啊，在这边其实就会发现有一些需要性这个点的攻防在。那需要性是一个题目最重要的一个点。假设你真的超强，你可以把对方的需要性完全给打爆的话，其实就等于你想都不用想就可以做出选择了。我举一个夸张一点的例子好了，假设啊，在某一个平行的时空里，这个平行时空里有一个小岛国，他们正在为了核电的问题举办公投。那这个时候，小岛国里面原本反对核电的唯一精神领袖。啊！突然道歉承认啊，像那个日本人开记者会道歉，然后弯头这样子，他说：“哎，我们小国确实都缺电啊。”他认错，并且真真切切的拿出没有谎言的百分之百正确的数据，向人民道歉說，说他们之前都在说谎。哎、欸，那这个样子的话，就完全证明啊，我们小岛国缺电、核电的需要性是百分之百被确立的。但是事情不可能这么简单嘛？我刚刚假设的那种平行时空几乎不会存在。所有的事情大多数都是有正反两面的、啊，因此要把别人的需要性完全的打掉，这其实是非常的困难的。讲完需要性之后啊，在进入虚根解损的根之前，还有两个重要的观念必须要先讲。第一个叫做共识，而第二个就是资料的验证。共识这个东西，顾名思义，就是正反双方都能够接受的理念。呃，我在这里呢，以莱克多巴胺呃来租进口的这个题目来举例好了。假设啦，我是说假设正反双方都达到了一个共识，那个共识就是说莱克多巴胺这个化学物质对人体有害的。假设双方都达成了这个共识，那反方。也就是支持政府进口来住的这一方啊，他可能就会开始强调说：，哎、欸，虽然莱克多巴胺对人体有害，但世界上早就有很多的研究都表明了，只要你的摄取量是很低的，就完全不会伤害人体。因此，在这个共识之下，反方还是可以用很多学者的研究或报告来加以抵抗，而正方呢，他会基于这个共识，他可能就会。就会去找一些对立面的研究结果，例如说，呃，他可能会攻击反方说，哎，反方你虽然有那个研究，但你那个研究的报告年代太久了。那我这里有一份比较新的研究，发现即使莱克多巴胺的量很少，还是会对人体造成影响。呃，像这样之类的结果或报告，攻防就会围绕在这些资料上面，呃，去做相互的打击，这样子。所以我们可以发现哦，如果要讨论一件事啊，最重要的第一步，首先就是要先有讨论的共识。如果没有共识，就无法开始讨论。这边听众们可以稍微回想一下，以往啊，你们在看政治人物的辩论啊，或者是总统大选的辩论，你会不会觉得他们两方的人常常是没有互动的，都在各说各话？不管是政策或者是一些理念，有可能就是因为他们各自政党的理念本身就水火不容啊，所以从头到尾都是你唱你的山歌，我吹我的喇叭，哔哔叭叭，他们根本就没有想要互相沟通的意思，都在讲自己的话。所以在这个时候，睿智的听众们，也就是我们，就必须要有自己的试读的能力，即使台面上的政客们都在唱自己的歌。我们还是能够从中去做出对人民有利的判断。共识的部分讲完之后啊，再来就要讨论资料的验证。像刚刚来猪的例子里面，其实就有提到，如果你要支持自己的论点，那你就必须要提出数据、提出资料，当个言之有物的人，否则你就只是空口说白话而已。那要怎么验证资料的可信度呢？首先，你可以先去了解这份资料是哪一所大学，或者是哪一个期刊出来的。哎，这个资料是出自于顶尖的期刊呢，还是出自于野鸡杂志？那这个实验的结果是出自于全球知名的大学的一个研究所呢，还是某个乡下小学店出的一个随便的毕业论文？又或者是说，你看到了某一个民调？这个民调是有公信力的非营利组织进行的吗？还是说这个民调它本身，呃，根本就是某个政党自己做的民调？再举个例子，例如说，当你看到一个新闻的时候，你要去判断这个新闻的媒体啊，它是不是本来就有很浓厚的某个政治的色彩？呃，还是说它其实是一个中立的媒体？这是我们需要去判断的。那除了刚刚讲的那些以外啊，时间点也很重要。假设啦，我是说假设，三十年前啊，有个研究说某 A 化学物质对人体有害，但是在二零二一年的今日，有多个新的研究啊推翻了三十年前的结果，证明了这个 A 化学物质是无害的。那在这样的情况下，你会选择相信比较新的研究还是旧的研究呢？所以啊，当我们在判断一个东西的时候啊，我们不仅要先知道，哎，这个讨论的共识是什么，同时呢，我们还要去理解我们看到的这些资料，它是不是真的具有足够的呃信服力。有了这些观念之后，我们才可以去做出正确的判断。接着，我们就来讲根的部分。所以这边。虚根结榫的根就是根属性，通常在一个辩论的场合啊，攻防最激烈的地方之一就是根属性。那根属性其实是非常困难、很难去理解的，所以我这边要举简单的例子啊，即使是简单例子，可能也不是很好懂。那假设今天听众哈，就是你啊，你你是小明好了，小明你你目睹了你的两个超级好朋友志明与春娇。啊，志明与春娇在干嘛呢？他们正在吵架，准备分手这个瞬间，你也在场，你正在企图了解哦，到底发生了什么事情？就像马保国说啊，发生什么事啊？这种感觉，因为志明跟春娇、啊、他们从大学时期就开始交往，已经交往了十年了啊，为何突然会分手啊？在你的印象里，志明跟春娇他们个性相当的搭配，而且几乎没有吵架过。再来啊，兴趣的部分。哎，还有个性上啊，其实都完美的契合。此时你听到春娇大喊：“啊，我在房间看到那个女人呐、啊，那个女人的头发，还有你们用过的保险套啊，我甚至还在你们的赖对话里面找到咸湿的内容啊！今天我们会走到这个地步哦，都是因为志明你劈腿。”好、哦，这个时候志明就反驳：“哦，没有，其实早在大学的时期交往啊，我就觉得我跟春娇你。”我们有很多很多小摩擦，一直都是我在容忍你啊，所以现在交往了十年，我已经忍不下去，我对你的感情早就已经不复存在了啊。我们现在会分手，也只是因为彼此不适合对方而已啊。那么听到这边啊，你各位啊，也就是小明你，你们就必须去判断，到底分手的原因根属于什么？是因为这名劈腿，所以才分手的吗？又或者是早在志明劈腿之前，其实他对春娇的爱就已经消耗殆尽了，因为他们没有爱，才导致志明劈腿，最后演变成分手这一步。所以呢，真正的根属是因为劈腿，还是因为他们早就没有了爱？这个例子其实很简单，因为我刚刚有讲，两个人都是你的好朋友，你对他们很了解，你知道他们这十年来啊，一直都是如胶似蜜的。所以你很容易的去判断，其实志明跟春娇他们两个人是很搭配的，没有所谓的这些小摩擦，或者是志明对春娇的容忍。所以你很快的就可以判断说，啊，志明讲的都只是借口，真正会分手的原因呢，还是在于志明他管不住他的小老弟，在外面乱搞。所以分手的原因是跟属于志明劈腿。而不根属于志明和春娇之间个性的不合，当然也有可能志明真的呃忍了很久，然后一直在演戏，一直都在包容春娇，但这个就是题外话啦，我们今天也没有要认真讨论这件事情，总之就只是稍微介绍一下說，说根属性判断的时候会是什么样的一个情况。听到这边会觉得很困难吗？呃，是希望听众们啊，在解读一些题目、哦，或者是就是公投这些题目的时候，也尽量的用这样的方式去思考政治人物或政党的一些领袖们啊，还有一些专家学者们，他们提出资料的时候，你要去思考，他们说 A 事件是否是真的导致 B 事件的结果，又或者是 A 事件间接影响了 C，C 又造成 B 这种严重的后果。那像这类的根属性啊，大家都必须好好去想一想，你就可以很容易的去判断到底在这些资讯里面有谁在说谎，或者是有谁没那么老实。那么接着我们就把话题转到解，也就是解决力的这个部分。解决力部分比较好理解啊。假设前面的需要性跟根属性都已经被确立了，那我们接下来就要看看，如果今天同意了某项政策。那它是否可以解决目前我们社会上所遇到的问题？我们一样拿前面讲的核电的例子来说好了。假设正反双方，哎呀，他们还真的达到了一个共识，啊，说台湾缺电啊。虽然我觉得这个公式几乎不可能达得到的啦，但总之就是先假设嘛。假设平行世界的他们都达到这个公式，台湾就是缺电啊。他们都很想要解决缺电的这个方法，不过他们提出了不同的见解。正方这个时候可能就会提出资料说，用核能发电呢、啊，只需要一点点的原料就可以制造非常庞大的电量，提供给台湾的民生与工业。不过反方这个时候或许也会拿出一些论点来反驳，就会说，例如风电啊、太阳能发电啊，一些绿电其实也已经足够提供台湾电力了。反方很可能会认为，我们不需要再花那么大笔钱去重新盖一个。呃，重新启用一个好几年前盖的一个合适。那像在这个时候啊，我们这些听众或者我们这些一般老百姓，我们就需要去想一想，到底缺电的问题这个问题，绿能发电真的能够提供足够的电量来解决吗？或者是真的必须要启用到核电才有办法让台湾有足够的电呢？当然到了这一步啊，就是很重要的媒体试读啊，大家就必须要。为了自己的将来生活，呃，或或者是说为了自己的后代，那多看一些资料，然后去判断到底有没有人在之中说谎，那到底怎么样才是对我们的社会是好的？那就需要多看看，多想想。好啦，那接着就是来到最后虚根结损的最后一步，损一笔了。通常人来到损一笔啊这一步。就代表说前面的需要性跟属性，还有解决力啊，都有充分的被讨论的，那可能就会有各式各样的论点啊，然後互相的交战这样子。今天如果要举例的话，呃，因为核电这个主题一直出，搞的好像我很想讨论核电一样，哎，并没有，我只是随便讲的。那我再换一个主题好了，例如公投里面有一个题目是反莱猪这个题目好了，在莱猪这个题目里面啊，正方是要求哈政府禁止。来株进入台湾的，而反方呢，则是希望来株可以进入台湾。损益比，呃，不、呃，别别别，损益比的这个部分啊，你可能就会有、呃、比较多方面的优劣，然后去做一个决断。例如说，呃，正方也就是反对来株的这一方，他们可能会提出很多数据说，呃，来克多巴胺对人体会造成伤害。但同时啊，反方也就是支持来猪的这一方，也有可能会提出一些数据，说，哎、欸，国际标准其实是呃某个安全标准下，哎、欸，对人体就没有伤害，是可以容忍的。那在这里，我们先假设正方跟反方提出来的数据都是真实的，而且有科学根据的。反方的这个时候可能就会说，哎、欸，进口而来猪，除此之外，还有助于我们跟美国之间的互动，提升我们国际的地位之类的。所以，只要我们可以在国际标准的安全容许量下的莱克多巴胺啊、嗯，我们只要可以控管这个量的话，它进口来猪对台湾讲就是有利的啊。不过，这个时候正方哦，也就是反对来猪的这一方，他可能就会引用一些其他数据，例如说，呃，台湾人非常习惯摄取猪肉当做蛋白质来源，比其他国家人都还要高，所以我们很可能会摄取非常大量的这个莱克多巴胺。那因此，外国的这种研究啊，不见得适用于台湾人，又或者是说剂量的检验的方式，哎，可能也有个问题，我们的检验到底准不准？我们很难去定义说，哎，是否真的有到达安全的这个容许量？在这样的情况下，真的有必要牺牲人民的健康去换取和我们美国老大的这个妈鸡好交情吗？所以在损益比的这一步啊，你可能就会思考很多面向，有些地方或许是。有弊的啊，有些地方有利，那最后你只要在心里面想好，判断到底谁的利比较大，那利大于弊的那一方，就是你最后会选择同意或不同意的一个准则了。最后啊，我要讲，其实在辩论里啊，很多时候双方都会提出非常强悍的数据，不只是在辩论啊，生活中你可能也会遇到很多的选择，那。这些选择正反两面都会对你来讲有一些吸引力，这个时候你可能都可以去做这种损益比的动作。那当你在做损益比的时候啊，有一种东西叫做个人新政。新政这个东西其实很简单，它就是你个人的喜好啊。例如说，这次公投有一个早教相关的一个题目，哦，那假设你本身是一个工程师啊，你知道工业区的发展是很重要的。但是除了工程师的身份之外，你还是一个自然爱好者兼北极熊守护者。在你的心中，保护自然的这个重要性啊，远远高于其他任何东西。那在这个时候，即使你面前的虚根节损啊，都很明显的，哎，感觉好像需要发展工业了。但因为在你心中，自然是最高的，所以你可能还是会为了你的个人新政。最后去选择保护早教，那这其实也没有关系，这就是大家每个人都有自己的喜好嘛。我们都有学过第一课雅量啊，大家喜欢的个各不相同。不管是工头或者是生活中大大小小的选择啊，其实都是很困难的。今天讲的虚根结损的这几个事情啊，纵使你不是打辩论，你在日常生活中随时也都可以用得到啊。啊，说我呃，随便举个例子好了。假设你今天晚餐你要吃什么？呃，你在决定的时候，你可能想要去吃一碗特大碗的卤肉饭。吃晚餐这个需要性对你来说是有的，而且吃晚餐呢，它是可以帮助你健康存活重要的事情，所以需要性是很明确的。但你需要吃晚餐跟你需要吃特大碗卤肉饭，它们之间有没有根属性？这好像就没有根属性了。因为你也可以不吃特大碗罗饭，你可以吃别的东西啊。你应该还是可以吃别的东西来满足你吃晚餐的这个需要性吧。这个时候你可能就会发现，哎，你内心想着要吃的其实是一点点的肉燥啊，那是发自你内心的想法。所以你还是可能选择吃卤肉饭，但你不需要点特大的。但问题就是，嗯，你今天你是一个一百五十公斤的大肥宅。你晚餐如果没有点特大碗，你只是点一碗普通的卤肉饭，将没有办法满足你的食欲。那同时呢，你的晚餐你又要考量到健康，那你就因此为了健康，勉为其难地点了一盘烫青菜。这盘烫青菜不但可以给你所需要的呃健康，并且可以让你吃的比较饱。所以啊，经过这一系列精密的考量之后啊，你的晚餐选择吃一碗卤肉饭跟。一盘烫青菜，哦，我知道干这他妈的例子超级烂，但反正我想要表达就是，你今天在生活中遇到各种呃，你在做选择很难的问题的时候，你可以一步一步的去拆解，你需要他吗？他有没有根属于呃你现在正在想的这件事情？那他的解决力是如何的？最后你损一笔答案，他就会告诉你你到底心里想要的是什么。那么本期的节目基本上就是到这边咯，希望大家听了能够理解，或者是可以得到一些收获。如果觉得还有一些问题想要问我，或者是你觉得干他妈的 Friday 你是白痴，你讲的东西啊，虚根结笋讲根本都是错的，或者是你觉得 Friday 他妈你举的例子烂透了，我可以想到更好的例子。啊，阳春面、卤肉饭、牛排什么，我不知道。反正你有更好的例子，欢迎留言告诉我，吐槽我没关系哦，我们可以好好讨论一下。那我是在礼拜一录节目的 Friday，see you next holiday。